0: ¿Qué tal? Bienvenidos al Reino Champiñón, vuestro programa sobre videojuegos. Y sí, como mandan los cánones, hoy es sábado, 6 de la tarde. Sin más mareos de fecha, volvemos al horario habitual. Estamos en directo en el canal de YouTube ElReino.net, como siempre. Y ahí te puedes encargar. Tus deberes son de ponernos comentarios, insultos, críticas o todo lo que te parezca. Hoy, un día, 13 de mayo... Día de Eurovisión, día especial, no me escondo, eh, para un Eurofan euro como yo es un día especial, pero también eh, semana importante porque ha salido el the Legend of Zelda Tears of the Kingdom y ha reventado los cimientos de la industria. Está todo súper loco y todo el mundo súper acelerado y hablando del juego, como no podía ser de otra manera. Por cierto, lo de Eurovisión, en este santo programa, siempre nos acordamos de mencionarlo y no han sido pocos programas que hemos dedicado eh, con temática especial de Eurovisión o musical debido al festival, ¿eh? así que hoy todos eh, con nuestra Blanca Paloma, por lo menos desde aquí, desde España. Eh, y a mi lado, siempre virtualmente, Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, pues aquí andamos.
0: Eh, ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Ver Eurovisión o ver Zelda?
1: Pues no sé, todavía. Seguramente Zelda. No, no solo ver Eurovisión.
0: Pero has dudado un poco, ¿eh? Has dudado.
1: Sí, porque ando bastante cansado, entonces no sé si hacer una cosa o la otra, según, según lo, que me, lo que me dé. Seguramente lo que haga al final sea Eurovisión por Twitter. Sí, ya está.
0: Si estás cansado, lo mejor es tumbarte en el sofá a ver la tele y ver Eurovisión. ¿Sí?
1: Pues
0: sí, entonces no sé, ahí está la cosa. <risa> bueno, eh, también está a mi lado virtualmente, Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Félix, hemos perdido a Félix, ¿se ha congelado?
1: Sí, parece <risa> vale.
0: ser. Y parece, pero además ha sido justo saludarle y se ha congelado. Sí, le claro, ha dado miedo. Wow. Sí, sí. No sé si nos oye, Félix, pero te has perdido, reinicia el discord, no sé, haz algo. Bueno, pues saludo a Spy, que a ver si sale bien. Spy, buenas tardes, ¿cómo estás? Eh, muy bien, gracias. Eh, oye, me he enterado que en Chile también se puede ver Eurovisión este año, ¿lo vas a ver?
2: Eh, igual, me, igual me va a quedar un, un poco justo después del programa, pero lo voy a intentar.
0: Oye, qué guay, me alegro. Si lo ves, eh, nos dices algo. Eh, ¿Pero vas a jugar Zelda o vas a ver Eurovisión? Es que, a ver, yo
2: ya he jugado a Zelda. Eh. Bueno, concretamente he terminado el tutorial y me he quedado agotado, honestamente.
0: Agotado. Esa es la palabra después de jugar a Zelda, agotado. Sí, no, no voy a
2: decir si bien, si, si, si bien o si mal, pero... Digamos que esa es la palabra, que me he quedado muy cansado después de terminar el tutorial de the Tears of the Kingdom.
0: Mucho que procesar, ¿no? Para, a, Quizás por eso.
2: Sí, mucho que procesar y mucho que a, que aprender a hacer. que no, no sabía siquiera bajar de una montaña, pero bueno.
0: Bueno, pues nada. Es que est estamos un poco oxidados desde el Breath of the Wild, puede ser. Eh, en el chat tenemos eh, en el canal de YouTube, elreino.net, en directo ya a Izanagi saludando y diciendo que él va a ir el lunes a por su copia del Zelda Tears of the Kingdom. Y también se va a pillar el Blu-ray de One Piece Red, esa película de One Piece. Y no sé si estamos recuperando a Félix. Sí, Félix.
1: Vamos a dar
0: hola, ¿me oyes? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, ¿Es Félix?
3: Esto que se ha pagado porque le salía de los huevos, yo he pronto. Muy bien.
0: Ole. Vale.
1: Tal cual. Feliz,
0: me, feliz, pero, ¿Pero me oyes o no? ¿Me oyes o no, sí, Feliz? te sí, oigo, sí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues yo
3: también estoy cansado de. de ¿Cómo decirlo? Travestudiar.
0: Trabajo estudiar, ¿no? Sí, eso, travestudiar. Ay, eso cansa a cualquiera. Nos hacemos mayores también, tenemos menos... al final
3: acaban haciendo las dos cosas mal.
0: Sí, suele pasar.
3: Es una multitarea es una falacia.
0: Eh, ¿Vas a ver Eurovisión?
3: Yo, de hecho, estoy tan, estoy tan desconectado del mundo que si, no, que si no hubiera dicho hoy, ni siquiera me a enterado de que hay Eurovisión.
0: Eh, debe ser de las pocas personas que no lo sabía al final. Eh, es algo que, que nadie sigue... El... Durante el año, pero el día que es Eurovisión todo el mundo lo ve. Es una cosa magnética en ese sentido, ¿eh?
3: O sea, en serio, no lo digas a decir ni me entero. Bueno, lo habéis visto por escrito en algún momento.
0: Sí. Bueno, es la el... otra
3: curona este año ¿o, o qué?
0: ¿El qué, el qué? Perdón.
3: ¿Que si llevan otra curona este año?
0: No, no es el caso. Mm. No, no es el caso, Félix. <risa> no es el caso. Vale. Bueno, chicos. Eh... Pues vamos a empezar con el programita a comentar cosas. Eh, ¿Os habéis enterado que ha salido un juego llamado Zelda esta semana?
3: ¡Ah, qué eh... va! No han el mundo que ni siquiera me he enterado de eso.
0: Tampoco de eso, ¿no? Eh, a, bueno, a mí me, a me mí. he
3: escuchado esto por la calle y lo, y lo he cogido.
0: Sí, sí, ya lo veo. Eh, lo tiene Félix, lo tiene Jorge, lo tiene Spy. Yo,
1: yo he estado... Yo el otro, estuve ayer en el, en el campo muy lejos de la ciudad, y de repente veo a un hombre que estaba en una línea, había un mogollón de personas en fila, y, dice, y le digo, oye, ¿y esto, esto qué? Le da la cola para ir a comprar el celda Una barbaridad. Se
0: han no vuelto había visto local.
1: nunca, y esto ya lo digo en serio, no había visto nunca la tienda Game con tanta cola, pero tanta cola como para... O sea, de. Desde la. Les estaba oyendo que habían abierto como una hora antes o algo así. Todo. Oh. Estaba a la gente haciendo cola. Estaban prácticamente no solamente rodeando el edificio. Sino ya más lejos y todo. Una, una pasada de cola. O sea, por fuera de la tienda, eh.
0: Pero oye. Y, y una
1: cola que ha durado durante todo el día. Porque más, yo fui más, más tarde. Que,
0: más que FIFA y más que Call of Duty.
1: Yo diría que sí, yo diría ¿Sí? que sí, o sea, yo he estado en esas colas cuando ha habido... O sea, yo he visto esas colas de Call of Duty o de FIFA y no eran no eran tan tan exageradas como esta, esta, esta me, ha sí, sí, sí. Locos, me ha parecido de loco me ha parecido de estas típicas eh, colas que ves en las películas americanas o las series americanas de que se llevan las tumbonas y todo, pues casi, sí, sí. casi de, ese, de ese palo, ¿eh?
3: La gente loca, sí. Ni sí, sí, siquiera, sí, sí. siquiera con el Pokémon Escarlata. Yo creo, que, yo creo que ese también se montaron buenas colas.
1: No sé, pero este, mm. este, este sí que me ha sorprendido. Por lo menos, vamos.
3: lo que me sigo preguntando. Ah, perdón, perdón.
1: Yo no, no, no. Si, si ya había terminado. y si es, básicamente, que ha habido cola, pero además cola que, que ha, durado. O sea, ha durado. Que ha durado, que yo he hecho cola... Solamente que no tenían ni reserva ni nada, tenían de sobra Pero... Pero según entré, ya estaba generando cola detrás mío, así que... Sí, sí, muy fuerte
0: Bueno, eh, hemos estado tibios en el programa generalmente con el juego Pero a la hora de la verdad, os lo habéis pillado vosotros tres Y yo no me lo he pillado pero tengo que decir que tengo ganas de jugarlo no me lo he pillado únicamente porque no tengo tiempo de jugar, o sea, pero si tuviera tiempo de jugar me lo habría comprado también, o sea, lo tengo que admitir eh, lo cierto es que está todo mm, loco en redes sociales trending topic eh, muchísimos probar? días eh, las tiendas, pues lo que ha dicho Jorge pero los análisis, eh, lo de los análisis, yo es algo que hace muchos años que no había visto no vivía. No había visto más dieces en toda mi vida. Eh, tiene un 96 en Metacritic ahora mismo. Eh, y además con sentencias, por ejemplo, Eurogamer, mejor juego de todos los tiempos. Vida Extra, decía el Redactor, lo mejor que he jugado en toda mi vida. Y todo frases del estilo, eh, sí. como muy grandilocuente exactamente, todo muy dando por el hecho que estamos ante un juego que está marcando no solo, no solo una generación eh, sino una época eh, entonces parece que estamos ante algo muy grande ya se veía viendo con el último tráiler, ¿te acuerdas, Jorge, que lo comentamos? que, sí, el último que trailer... era
1: muy buena pinta
0: exactamente, que ahí sí que nos estaba dando ya realmente ganas de jugar, enseñando ya más chicha del juego eh, porque la mayoría de la gente creo que ha ido a fe ciega a por el juego sabiendo que era el Breath de Wild 2 simplemente eso ya ha sido el mayor motivo de todo el mundo para comprarlo a mí me faltaba algo más en el trailer se veía se veía ya un poquito más del juego que me convencía pero bueno lo que me ha terminado de convencer pues el leer ciertas cositas del juego de la inmensidad de lo que tiene el juego de que hay mazmorras, parece ser, mazmorras mmm, tradicionales, que no las he llegado a ver, ni en vídeo, ni en imágenes, ni nada, pero parece ser que sí hay mazmorras como tal, y que bueno, que no solo está el cielo, sino que hay cuevas subterráneas, y que el Breath of the Wild parece de ser... El Breath of the Wild era una demo eh, al lado de, de lo que es el Tísor de Kingdom, pero bueno, algo realmente grandioso.
1: Yo la verdad es que de momento... Tengo el juego desde ayer, no he tenido tiempo ni siquiera a ponerlo en la consola Todavía lo tengo presentado y, y... me estoy librando de, de ver prácticamente nada Lo único que he visto es un tweet Que es que, que además es uno que habías pasado tú, que era de pues, lo típico O sea, le das, le das a la gente herramientas para crear algo y todos sabemos lo que se va a crear, lo primero que se va a crear exact
2: es eso. Exactamente.
0: Exactamente. Pe
1: todo, todo, todo lo, si pensáis, eh, exactamente. Penes. Es, ah. es lo que pensáis.
0: Penes. A, a, a ver, a de hecho, ya... Ya hay ¿Qué cosa? Penes.
2: Que, que, que ya
3: hay imágenes de penes. Ah, ok, eso. también
0: Venga, vamos a decirlo más, a ver si nos banean. Sí, sí. Eh... No, pero bueno, yo lo que he visto del juego eh, más en redes no ha sido spoiler, sino las típicas burradas y creaciones raras que se pone a hacer la gente y cosas de físicas y montajes y creación de estructuras. Yo lo que he estado viendo es un poco de eso, el, el cachondeo y la creatividad, que eso, si os acordáis con el Breath of the Wild, duró mucho tiempo, semanas, meses, y creo que aquí va a pasar un poco lo mismo de que sean tendencias, se hagan virales este tipo de situaciones. ¿eh? Sí. A, a ver, eh, en, no, no quiero
2: a, a hacer autopublicidad ni nada, pero bueno, mi, mi hermano también jugó Breath of the... No, Tears of the Kingdom, después de mí, y... A ver, no, es, no hizo un, una cosa súper rocambolesca, pero digamos que des, descubrimos como... Cómo poder planear sin necesidad de la parabela Bueno, no. hicimos hicimos un pequeño experimento de físicas y, y nos salió y Creo que es la primera vez que... que, que no A ver, igual hemos visto en muchos otros juegos a, a gente usando tácticas un poco absurdas para... Para solventar problemas en juegos emergentes Pero creo que esta es la primera vez que lo veo tan en vivo y en directo, digamos
0: es pues la gracia del juego Oye, Spy, para terminar de hablar del Zelda ¿Lo has jugado? De verdad, dinos, dinos algo ¿Alguna pincelada de lo que te ha parecido? ¿O realmente todavía no puedes apreciar nada del juego?
2: A ver eh, es, es que creo que lo que ya he dicho A, a mí me pareció suficiente Pero bueno, si quiere que, que diga un, un poco más
1: No, ya, eh, lo, a, ya lo iremos viendo hay muchos
0: otros. De acuerdo. Sí. Jorge, Jorge no quiere hablar. Yo
1: es que no quiero hablar. Ya. Es que todavía no Es que no sé ni de... Es que yo... Ya, eh, ya eh, me... no, o sea, después de lo de la película de Mario he dicho, vale. Tengo que hacer lo de ver lo mínimo posible. Y no, y no he buscado ni nada y... Por lo típico, algún me, un tweet o lo que sea que saltaba, pues rápidamente lo he corrido para arriba o para no verlo y ya está.
2: Sí, yo, yo también puedo simpatizar mucho con, con, con ese sentimiento. Pero. Pero, oh bien, ya, ya habrá momentos para hablar de este juego. Pero
0: te ha gustado, por lo menos. Si no. Eh, pues... sí, <risa> sí,
2: lo, lo, sí, lo, lo dicho, me, me ha gustado, aunque bueno, lo dicho, solo he jugado el tutorial, pero, pero me ha agotado bastante. Diría que. Aunque digamos que el. Que el tutorial de este juego se compara estructuralmente al tutorial de Breath of the Wild, me, me parece que han subido un par de tonitos en, en cuanto a, digamos, pensar por ti mismo y, y, y tratar de resolver los problemas en los que te metes, básicamente.
0: Muy bien, pues ya iremos hablando del juego. Eh, yo a Jorge le había propuesto hoy, pues como no quería hablar de Zelda, digo, hablamos de Eurovisión, pero me ha dicho que no, no que no quería hablar de Eurovisión. Tampoco, Todo.
1: tampoco sé quién va, entonces tampoco quiero spoilers de Eurovisión. Creo los memes. A mí de Eurovisión <risas> me gustan los memes.
0: Ay, ay. El, el material bueno en bruto sí, ya. Sí, y
1: luego, y luego ya me enteraré de cuáles son, porque al final es lo que pasa todos los años. Eh, Salen los memes y luego se comenta mucho las canciones que eran muy buenas... Y, y demás, no sé. Pero a mí me gusta cuando, pues yo qué sé, cuando la gente le... cuando dan un punto a, a España y ahí la gente se indigna. No,
0: este año dado, no va a pasar. ¿Que
1: nos han dado un punto? ¿Cómo se atreven? No, no. ¿Cómo se atreven?
3: Igual este año vuelve este a ganar Ucrania.
0: ¿Sí? No, este año no gana Ucrania. Eh, seguramente gane Suecia. Adelanto aquí en primicia. Y España, España va a volver a quedar bien. Yo digo un top 3, eh, por lo menos. Y también pronostico la canción que le va a gustar a Jorge, que va a ser la de Finlandia.
1: Sí, ya la he visto. Esa sí la he visto, que me la ha puesto mi hermano ah. esta
0: mañana. Ah, es que está, está viral, esa canción está viral. Cha, el, cha, día cha. Que,
2: el, el día que permitan votar a los chilenos en Eurovisión, ya te digo que...
0: Me, eh... ¿Puedes? ¿Este año puedes? Claro. ¿Puedo?
2: Sí, okay. este,
0: este año hay voto internacional, el Resto del Mundo se llama ah, y, vale. y, y desde Chile, si, eh, desde la app oficial de Eurovisión o la página web de Eurovisión puedes votar Va, Vale, me, me hubiera visto al, algunas
2: canciones si, si hubiera sabido eso
0: Vota España, por favor, no sé si es gratis o no, pero bueno, si es gratis, vota España Vale <risa> Bueno, continuamos, que nos vamos. yo puedo hablar todo el programa, eh, vamos a ver, siguiendo con Nintendo, es que, eh, fijaos, eh, porque vamos a hablar de las ventas de Switch, y Nintendo ha dicho que no va a haber nueva consola de momento, es una consola que va a entrar en su séptimo año, eh, luego a luego, eh, que no va a haber nueva consola por lo menos hasta antes del, de marzo del 2024, eh, que tiene 125,6 millones de unidades, pero esto antes de salir el nuevo Zelda, o sea es, esto va a ser una, una puta locura lo que puede llegar a hacer récords de venta a la Switch, sí. que, que da vértigo, eh y, y sin
2: y sin ventas de abril porque el, ese reporte es solo de marzo, bueno es hasta marzo de 2023
0: exacto eh, y, y fijaos que aún así las ventas están bajando el ritmo respecto al año fiscal anterior, ¿por qué? porque ya la consola ha hecho seis años es normal que esté bajando el ritmo cuando tiene 25, sí. 125 millones, ya no hay tanta gente a la que puedas llegar, ya es difícil mmm, vamos a decir mmm, de una manera convencer a más gente para que se la compre por así decirlo eh, y bueno, eh, el propio presidente de Nintendo, ese que no conocemos ya a nadie, Furukawa, eh, decía, sí, decía que mantener el impulso de las ventas durante este séptimo año va a ser difícil. Y que el objetivo de vender 15 millones de unidades este próximo año fiscal es, es muy optimista. Pero yo creo que con la salida del Zelda Lo podemos lograr. Es que lo van a. Yo creo que lo van a lograr. Yo creo que lo pueden conseguir. Sinceramente, ¿eh? que el Zelda yo también va tienda, a vender consolas. Yo en
1: la tienda veía mucha gente. Aparte de la versión. Eh, la versión coleccionista. Eh, lógicamente sí. la normal, con reservas en reserva, lo que sea. Pero también estuve viendo a gente que se compraba la, la versión. O me ha parecido. La Switch que, que viene. La sí, Zelda. Eso es.
0: Claro. Pero gente gente que quizá ya tiene la Switch Sí, 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 Ojo, ¿eh? sí, o sea, la gente
1: <risa> vuelve a comprar una Switch
0: Sí, sí, oh. es una locura O se compra la OLED Pensar que puede haber cambio de modelo también O un segundo mm. modelo Hay casas que habrá más de una Switch En fin, yo creo que la Switch Por esa naturaleza portátil También mmm, tiene capacidad de llegar a mucha más gente que, que consolas de sobremesa De puramente sobremesa
1: Yo creo que le va... Yo personalmente creo que ya la Swiss le va tocando jubilarse un poquillo más que nada porque ya estamos a un punto donde no, no, puede, no puede la pobre no sé cómo ir a este eh, Tears of the Kingdom mm. porque ya, te, ya digo no, no lo he probado todavía pero pero,
0: pero técnicamente dices
1: sí o sea quiero decir sí. al nivel de rendimiento y demás oh, no a
2: sé, pero creo, no, pues, hay creo cosa, que está
1: muy atrás. Hay cosas. Hay cosas. ¿Ves? profesor? Pues no, pero es que ah, sí. es, es normal. Ver, no, o sea, no, quiero no, no, decir... Los últimos juegos no, no de la... Nintendo se resisten. Sí. Y es por eso, entonces. Ah. Yo creo que ya va tocando... Una nueva generación de Nintendo. Mm. Pero bueno, a ver.
2: Vale. Bueno, bueno, honestamente yo... Es decir, yo, yo soy el, el, el primero que aplaude que no, hay, que no haya consola porque no, no, no tengo mucho ahorrado. No hay dinero. Pero. <risa> claro. Claro. Y, pues, y en general, a pesar de que. de, de que la gente pueda hablar de la. De, de las carencias técnicas de la Switch. Muy, en mi caso, muy rara vez las carencias técnicas me, me han echado para atrás de un juego de Nintendo. Aunque todo, todo se ha dicho, yo, yo no soy, yo, yo no compro tantos juegos de Nintendo mmm, com, comparativamente. Com, compro, no compro indies y compro algunos juegos tier party, pero digamos que los indies están un poco más pesan más en la balanza de lo que yo compro en la switch.
1: Claro, a ver, para indie Switch ahora mismo es ideal, porque es eso. O sea, al final...
2: Ah, sí, sí, yo, yo hablo desde mi perspectiva. Claro, ¿no?
1: claro, pero si luego te vas a títulos más grandes, eh, ves que ya... Es que están haciendo muchos sacrificios para que un juego vaya medio decente. A ver, que, que ya digo, o sea, cada uno hace lo que puede, algunos mejor que otros. Pero sí, sí que es verdad eh. que, lo, que en algún sitio, en algún lado, lo notas. Ya sea por por rascadas, por, por temas visuales de popping o o que, yo qué sé, que, que diferentes elementos se muevan de forma diferente, o sea, en plan como como hacían con el Pokémon Legendas Ar Arceus o el...
2: A no ser que seas el Metroid Prime.
1: A no ser que seas Metroid Prime, sí. efectivamente. Pero bueno, al final Metroid Prime sigue siendo un juego de InQ. Sí. <risa> sí. Que y, está muy bien, o sea, solo, la rama estrella de es brutal, pero... Solo quería subrayar eso. Sí, 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 sí. A ver, que por poder se puede. O sea, cosas así se pueden, lógicamente. Y ahí tienes otra, tienes más juegos, o sea, Mario, Mario Odyssey, sin ir más lejos, que es de los primeros, pero sí. se, sí, se el, nota el, que el, el, eso es un juego que está pensado para esa consola tal, pero luego te vas a otros juegos y, y que va.
3: Hace, sí, el, bueno.
1: el, a ver, no quiero meter el, a Pokémon el, de, el, por medio, porque al, al final los de Pokémon hacen juego al año y al final es medio
2: comprensible. Sí, pasa y, lo que pasa. Claro.
0: Pues yo creo que la Switch es una consola que buenamente puede durar ocho años con buena salud, porque sí 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 eso, eso lo, yo el, creo que
1: no lo pone nadie en duda porque al final lo tiene todo entre y que, que
0: sí. y que no sé que no creo que sea el apartado técnico lo que la jubile tanto sino bueno pues un poco llegar a, a, a que no tengas mucho más público al que vender la consola sí, y no, bueno pero eh. pero ocho años eh, ya son Muchos años y aunque a nivel de hardware bajen las ventas o no vendas, a nivel de juegos eh, es, sigue vendiendo tanto y tanto juegos first party de Nintendo que financieramente a Nintendo le conviene alargar la burbuja de Nintendo Switch Porque un poco más. la siguiente
1: más. retrocompatible, joder. Sí, la siguiente, eh, que la haga eso... retrocompatible y sigues vendiendo sí, los juegos de Switch y los de la nueva Switch.
0: Ese es otro tema.
1: Sí, pero
2: bueno, es, que, que me que es otro tema, pero también me gustaría.
3: Sí. Yo me contentaría con que la siguiente Switch también fuera portátil. No habría jugado tan, lo que juega tanto a esta si no hubiera sido portátil. Ni no le hubiera sacado tanto juego, la verdad.
0: Es que vale. yo creo, lo va a ser. Yo creo que va a, creo a seguir va siendo. A ser, yo creo que anda
1: con el al, en el clavo con esa. Yo creo que va a ser bastante continuista con Switch. Pero Total. va a ser una máquina más potente. Tendrá… No, no estoy muy seguro de que se la quieran jugar otra vez con el nuevo mando, aparato mágico que cambia la forma de jugar. No creo que se la vuelvan a jugar después de la cagada con Wii U.
0: A ver, algún girito habrá. Pero yo sí, creo que va a, va pero a ser la no creo la que Switch... sea
1: tan salvaje.
0: Pero va a ser una secuela de la Switch, yo creo.
2: Sí. sí. a, ver, a, mí, a ya, mi lo de Switch no fue tan salvaje, a, a, lo, más, a, a lo más la vibración HD y, y, y un par de cosas más.
1: No, a ver, la Switch lo que tenía era que era híbrida, o sea, la, la, la novedad que tenía esa consola, que sigue teniendo.
0: Exacto. Y lo que decía, ventas de juegos salvajes, alguien se avecina, bueno, alguien que no haya leído el informe, ¿vale? es el, tep el top 3 de juegos Fair Party más vendido de la Switch. ¿Quién se atreve a, a decirlo?
1: Mario carocho el primero.
0: Sí. sí eh... Yo ya he dicho. An An
2: Animal Crossing y Smash Bros.
0: Muy bien, pero fijaos que, sobre todo en la pandemia, pronosticábamos que el Animal Crossing adelantaría en algún momento al Mario carocho y no, es que pensábamos que el Mario carocho ya había llegado a su techo y no, joder, es que 53 millones de unidades de Mario Kart 8 Deluxe, un juego de la Wii U, es acojonante es que, totalmente.
1: Alex, que es que es Mario Kart tocho. Muy tocho. Ahí, es muy tocho
2: ahí, 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 sí. muy, 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 Tocho y, en, y encima el, el DLC le ha, le ha dado un, un segundo aire, yo creo, también. Sí,
0: sí.
3: Porque manda narices que fue un juego que salió originalmente para Wii U.
0: Pues está el juego más amortizado de la historia de Nintendo, yo creo, ¿eh? pero pero, pero claramente. Sí,
2: sí, sí, si no es, pega en el palo, sin
0: duda. Sí, eh, pero fijaos que la, que es que le saca ventaja al Animal Crossing de unos 11 millones, o sea que el Animal Crossing se ha quedado en 42 y luego tienes el Smash Bros, que al final es una expansión del de la Wii U también en 31 millones. O sea, sí. alucinante sí. lo de Nintendo. Sí, que
2: para hacer un juego de lucha, lo, las ventas del Smash son astronómicas.
0: Completamente. Y me llama la atención, en el puesto número 9, el New Super Mario Bros. U Deluxe con 15 millones. Un juego también de la Wii U que prácticamente es un port tal cual, que sí, no tiene casi, casi nada cambiado. Y ahí lo tienes tienes ahí a Toadette?
3: Claro.
0: Sí, sí. ¿Y, y no? sí, la gente sí, sí, lo compró
1: por sí, sí. el meme no, mil... del Bousete
0: Félix, vas a hablar o no? no? Estaba comentando lo de los memes Vale Ay. Bueno eh, en, una, en una Aún así con todo, en una generación Que es la Switch, que para mí No queda en una Para mí no va a ser una de, las, una de las consolas de Nintendo con mejores juegos, creo que le han faltado juegos, eh, sobre todo First Party, que ha tenido incluso un catálogo un poco escaso, y juegos de, a ver. de, cal, de calidad sobresaliente de verdad, que quitando los celdas no hay tantos juegos de la Switch que hayan alcanzado la excelencia, por lo menos para mí, y es algo que, que en otras generaciones de Nintendo a mi gusto sí he encontrado.
1: Hostia, pues no sé qué decirte, ¿eh? Yo creo que eso ya es debatible, pero Supermob. a mí en sagas en concreto, en Mario y en Metroid, yo creo que han llegado, por lo menos en los, en los Metroid de 2D, ahora mismo Switch es el, el, que, me, el, el que tiene el mejor Metroid.
0: Pero y... si solo está el Dread. Sí, bueno, Pues eso bueno, estoy diciendo. el Dread y el Prime. Es un muy buen Metroid, pero no sé.
1: Pero de los mejores. Es lo que estoy diciendo: que es. Mmm, sí. Yo, yo, yo diría que es el. el a nivel. Eh,
0: bueno, te lo compro. Que
1: sí, o sea, que el, creo el, decir, que me el, el, mejor, el, en, el, el mejor juego de Metroid en 2D.
0: Pero el Mario Odyssey a mí no me mí, entus, entusiasma demasiado.
1: Yo, lo dije, o sea, yo no quise decirlo en su momento porque dije, vale, es muy reciente, no quiero decirlo, pero sí, para mí Mario Odyssey es el mejor juego de Mario en 3D. Para mí.
0: Para mí, qué, lejísimo eh, a, de a eso. Mí,
2: a mí me encanta el Mario Odyssey, pero no, no puedo decir, no, no puedo ser tan categórico, la verdad.
1: Yo es que lo y he luego, pero lo he luego... a niveles de, de, de virguerías, de saltos y demás. De hecho, hace nada me lo volví a pasar
0: al 100% otra vez. No, no soy un enamorado en general. O sea, lo que más me ha gustado de la Switch creo que es el, el Fire Emblem Three Houses, el Metroid Dread, eh, el Smash, sí, pero al final hay demasiados ports. Para mí es una consola que tiene demasiados ports de Nintendo. O sea, creo que hay más juegos ports a ver, que, si... que, que juegos nuevos si de Nintendo, fui... ¿eh? Si, si, te pones vida, vida, si, te
1: sensación.
0: si te pones a analizar el catálogo de Nintendo, creo que hay más ports que juegos nuevos. Y entonces, yo, para mí eso le penaliza mucho. Y luego, pues eso, que no hay un Mario Kart 8, o, o sea, no hay un Mario no, Kart no. 9, solo, solo hay un Mario de momento y creo que no va a haber más porque ya... Los siguientes juegos fuertes de Nintendo se los van a guardar para la siguiente generación. Yo creo no que sé sí, qué... pero
1: ya, ya habría tocando. Porque Mario DC es de 2017. 2017. O sea, ya...
0: Sí, pero es que no van a sacar ya un Mario para la Switch nuevo. Es que lo van a sacar para la siguiente consola claro, para venderla.
1: Claro, claro. Y es cuando me joderán, porque querré jugarlo como si fuera un gilipollas. Y, y otro, a mí lo que. Como loco.
0: A mí lo que me genera dudas es que sale el teaser de Kingdom y en el horizonte no hay nada ya prácticamente de Nintendo por salir. Entonces, 3 -3
1: 4 no.
0: Claro, pero ¿va a salir y cuándo? ¿Y para qué consola? Eso, eso,
1: eso ya es <risa> otra cosa.
0: Claro, no sabemos nada. No, o sea, después del Zelda, ¿alguien sabe algún juego que vaya a salir? El Pikmin 4 y... Ya está. Y... y no ya. sé, y, y ya. Y ya.
2: Y, y bueno, hay, hay remasters de, Baten, de Baten kaitos pero no están en la misma línea, no, de... obviamente.
0: No, de Nintendo. Pero, pero
2: de Nintendo... A ver, es exclusivo, pero vale, se entiende a lo que te refieres.
0: Es que también lo de pedir nueva consola va por ahí, porque realmente... ¿Dónde están los juegos? Que aún así el t de The Kingdom le salva el año, le va a salvar el año, este año se lo salva de ventas, pero Oye, vamos... No
1: Solo salva bueno. para, para dos años, incluso.
0: Claro. Bueno, en fin. Para, cambiamos de tema ya, que si no, eh, se hace cansino. Chicos, eh, ahí en el chat decía sobre el Zelda que le sorprende la cantidad de gente que lo está maratoneando, en plan, sesiones de ocho horas o más. O sea, locura total.
1: Bueno, acabamos de eh, empezar. No, no nos vengamos arriba.
0: Eh, y tenemos que tener en cuenta que no ha vendido tanto Wii U, así que muchos compramos estos juegos ports a Switch por primera vez, como en mi caso fue el Tokyo Mirage Session. Sí, claro, lo tenemos en cuenta. Claro y de ahí la, la... Eso sí, lo que Nintendo... decía
1: antes, que, que si vienes de Wii U, la sensación es joder, no hay tanto juego nuevo de, de Nintendo para Switch, pero sí. A ver, sí. al final tienes algo de cada, o sea, de Zelda tienes... Tier eh, of the Kingdom Porque recordemos que Breath of the Wild es de Wii U. <risa> eh, de Mario tenemos Mario Odyssey. De Kirby tenemos el Star Allies y el, y el La Tierra Olvidada. La tierra olvidada de, olvida, bueno. de Yoshi también tienes otro, de, no,
2: de yo que sé.
0: El Yoshi sí es malísimo. El Yoshi sí es, o sea, es. Quiero.
2: Es... A ver, quiero jugar la Tierra Olvidada en algún momento.
3: Yo lo estoy jugando por segunda vez y me está gustando más que la primera.
2: <risa> Normal. O ok, ojalá, ojalá
0: sea así. Yo echado en falta un Star Fox y un Donkey Kong. Donkey Kong no ha habido nuevo. Eso iba a decir.
3: Yo esperaba la tercera parte con los Kremlins después de Tropical Freeze y Angel Returns. <risa> Estaba casi cantado que salgan sí, ahí los era. Donkey Kong.
0: Yo esperaba que continuaran con Donkey Kong, pero se ha pausado y, y los ports ah, han hecho su magia también.
1: A ver, si, supuestamente, sí, cel, cel, o por cel, cel, lo que cel, cel, se ha filtrado, vez, ¿no? Nintendo, eh, Retro, Retro Studio estaba haciendo algo aparte, a, o sea, algo más aparte de Metroid Prime 4.
0: No lo sé. ¿Será
1: Donkey Kong? Pues hombre, no sé. Pues cabría. Pero... Cabría esperar que sí.
0: Bueno. Eh. La noticia de la semana me ha parecido que, que se va a anunciar, ojo lo que voy a decir, a que, se va que se va a anunciar el nuevo Mortal Kombat, todavía no, es, no hay anuncio oficial, que parece que va a ser un reboot, no, no el 11, eh, pero lo mejor es que se han filtrado los personajes del DLC. O sea, procesar lo que he dicho No se, anu me, no se,
1: no se anuncia anunciado el nuevo Mortal Kombat el... Pero se ha filtrado lo, el DLC Sí, sí
2: Me extraña, me extraña si, si es un reboot Porque ya el 9 era básicamente un soft reboot Así que El 9 eh, extraña,
1: Ah, el, el reboot,
2: sí, el sí, cierto sí, Así que extraño el camino que están tomando Pero ya, di, di lo de los DLC
1: de hecho, el, nuevo, el 9 ni siquiera se llama Mortal Kombat 9. Se llama Mortal Kombat.
2: No. Exacto. Y luego, sí,
1: lo, le, lo, le lo, no. lo maravilloso es que el, el siguiente sí se llama Mortal Kombat 10. Y el
2: siguiente Eso el, es. y el otro 11. Sí, sí le, le digo 9 para que sepamos sí, de sí, qué sí, estamos pero bueno,
1: hablando, pero... Bueno. ¿Qué es lo que dices tú del, del reboot?
0: Eso es. ya antes he dicho 11, no. Me refería a 12. O sea, que, que no es que vaya a ser el 12, sino que parece que va a ser un reboot. Pero sin, no se ha anunciado el juego y ya están, eh, se han filtrado los personajes de DLC. Pero es que me han flipado muchísimo porque uno es eh, Peacemaker, este personaje de DC que tiene su propia serie de HBO y sale en el escuadrón Suicida. Sí, porque ya sabéis que los DLC de los Mortal Kombat venían siendo... Personajes de, de series de películas,
1: Warner.
0: las tortugas ninjas tuvieron, ¿no? Sí. No. ¿O eh. eso fue en Killer Instinct? No, en Killer
1: Instinct los... eran los luchasapos, eran los Battletoads.
0: Sí, pero ¿no salieron las tortugas ninja como personajes Cre de un juego de lucha?
2: Que, creo que sí o salieron en el Injustice, no, no estoy muy seguro. Igual es el Injustice, ¿eh?
0: En Justice 2, pues sí, pero sí que ha salido en Mortal Kombat, que sí si Depredador, que si Robocop, eh, eh, Termin eh, Terminator, Freddy Krueger, etcétera. Eh, y el segundo, que es el que me ha molado más de que va a ser un DLC del nuevo Mortal Kombat, es el patriota de The Voice. Hostia, qué bueno. y, Buenísimo, claro. guapísimo. O sea, tú sabes lo que van a vender solo por meter ese personaje.
3: Si sí, me la de lo por el Patriota.
1: Y, hombre, le encaja,
3: ¿eh?
0: Igual ¿eh? en un juego de. Le, le queda muy no,
3: bien. Que si me encaja. Le me
0: mejor. Le viene como anillo al dedo. Lo cual me llega a pensar que este. que el estudio de Mortal Kombat. Nether, Nether ring Studios, creo que es. Eh, debería hacer realmente un juego de lucha que no sea de Mortal Kombat, sino directamente una especie de, de, de Smash Bros. Pero de personajes, de pues eso, que si sí, Freddy Kurder, el Robocop, Patriota, una mezcla de todo eso. Y, y... con la misma asquería, Claro, exactamente, como si fuera Mortal Kombat, pero ya directamente nada de Mortal Kombat, sino personajes de estos que meten de DLC súper curiosos. Oye, molaría muchísimo, en fin. Eh, me ha gustado mucho el anuncio.
1: Freddy contra Jason, pero ahora bien hecho.
0: <risa> sí. <risa> Y vamos con el tema de la semana, o de estos días, que ha sido Phil Spencer. Ha hablado largo y tendido sobre la situación de Microsoft y Xbox. Muy sincero, como siempre, muy extendido en una entrevista. No cabe todo aquí, no la verdad es que ha dicho muchísimas cosas. Pero haciendo un breve resumen sobre la, lo de Activision, ha dicho que la resolución ha sido decepcionante para ellos, que era un trabajo de muchos años, pero que esto no cambia sus planes, que sus, sus planes no pasaban exclusivamente por esta adquisición. Eh, y que la CMA ha definido el mercado del juego en la nube de una forma que a su modo de ver todavía no existe, y los han marcado a ellos como dominadores de este mercado, eh, así por su cuenta, y que obviamente van a pelar la situación. Sobre Redfall, ha dicho que está muy decepcionado y enfadado consigo mismo, que van a revisar sus procesos internos. Dijeron que el juego iba a ir a 60 frames por segundo, cosa que luego no ha sucedido. Eh, el juego luego ha salido y la respuesta tanto de la crítica como de los jugadores pues no ha sido la que ellos querían. Ha sido decepcionante una vez más, uh, ha usado esta palabra. Ha aclarado que van a trabajar en mejorar la calidad del juego en cuanto a bugs y aspectos técnicos pero eh, se muestra, bueno, eh, vamos a decir, eh, sólido en cuanto a las decisiones creativas del juego, que ellos no se meten en cuanto a la dirección de sus estudios, en cuanto a la dirección creativa, en cuanto a lo que quieren sacar, y que hay que entender que a veces saldrán juegos de 8 para arriba, y a veces tiene que salir un juego de 6, y que también es algo que, que puede pasar, que... Que ellos no podían retrasar el juego porque no, no gustase o no hubieran creado eh, de que la jugabilidad o la dirección creativa del juego, sino que van a respetar en este sentido lo que quieran hacer sus estudios. Simplemente, pues a la gente no le ha gustado de que iba el juego. Pero bueno, aquí hay muchísimo contexto: como que Arcane, pues nunca había hecho un juego de este tipo, se han lanzado al mercado más eh, mainstream. Y no se nota el, un sello personal del estudio en este juego.
1: De hecho, me hace gracia, me hace mucha gracia, porque en. Me voy a meter con ellos, es que me da igual. Con Neurogamer, que hicieron un vídeo que era. Arkane, ¿por qué son tan buenos? ¿Por qué sus juegos son tan buenos? Y luego, el día de que tuvieron que sacar el, el análisis. Una mancha negra para Arkane
0: Pues sí. Es en y plan, una...
1: es en plan. ¡Qué buena empresa! Pero eh, me vaya cagada con esto.
0: Sí, pero una cosa no quita la otra. O sea, no, si no, no, no.
1: Es... Las cosas sí. A ver, yo tengo que confesar que no soy muy fan de los juegos de Arkane. Me parecen bastante aburridos para mí. Lo siento mucho, me parece mucho. Mucho texto. Básicamente, para mí es el meme del mucho texto. Pero entiendo que a la gente le pueda mola ese estilo, pero sin más. Y con este, pues... no sé, al final si han querido también, que es por lo que entiendo, eh, que también han querido ir y hacer otra cosa diferente y tampoco ha gustado por ese lado, encima viene me medio roto y demás, pues suma y sigue, al final la excepción es inminente.
0: Spike, ¿querías hablar o no? Te he visto levantar la mano.
2: Um, a ver, al, algo quería hablar de lo que ha, ha dicho Phil Spencer, pero no sé si te faltaba.
0: Sí, eh, ah,
2: si sí, 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 al, faltaba. Algo falta. Algo falta. Que hablaras tú. Al, yeah, algo falta.
0: Eh, sobre Redfall, lo único que voy a decir es que aquí en este programa. Cada vez que salía el Redfall, por, en un, porque hablábamos del showcase de Microsoft y demás, decíamos, venga, siguiente. O sea, no queríamos hablar del juego porque, vamos a decirlo honestamente, nos interesaba eh, cuatro pepinos lo que estaban enseñando el juego. Era una cosa súper genérica y que no llamaba la atención. Y ya digo, cuando aquí hemos hablado del juego, ni hemos hablado, hemos dicho, Next. Y, y pues eso, pues al final, ¿qué ha pasado? Pues un juego que, que no ha gustado a nadie. Eh, sobre Phil Spencer también ha hablado sobre la competencia. Y ha dicho, no estamos en el negocio de superar a Sony o a Nintendo en el mercado de las consolas. No hay una solución sencilla o ganadora para nosotros y sé que esto puede molestar a mucha gente, pero es la realidad. Perdimos la peor generación que se podía perder con Xbox One. Fue el momento en el que los usuarios construyeron su librería digital de videojuegos. Y no existe un mundo en el que si Starfield sale mañana y es un 11 sobre 10, la gente va a empezar a vender su PlayStation 5. Bueno, súper claro, súper sincero y muy certero, sobre todo con, con que la cagada fue perder la generación de Xbox One y eso hace que, que en Xbox Series, realmente, aunque haga las cosas muy bien, es una temporada... O es una generación, mejor dicho, de remontada para ellos y de darse a conocer al público y, de, y trabajar más para el futuro.
1: Qué colobuna que era la 360. Que yo la prefería sí, a la Play ah, directamente, eh.
3: Me acuerdo pues, incluso que salió mucho antes que sus competidores.
1: Sí, sí. Mm. Pero no sé. Y, sí, y, Tenía
3: pegazos como. ¿Cómo se llama ese dos inmortales? Que era tan bueno que ni me acuerdo. Bueno, que era un buen. Tenía bastantes juegos exclusivos. Esta, esta nueva Xbox ese plan que tiene esta Xbox que no tenga la
2: Play. Nada. Es que acaba de decirlo Phil Spencer. No, a ver, no, no está en el negocio de vender consolas y está, digamos, en el pre, eh, centrándose en vender servicios. Ni siquiera tan, tantos juegos exclusivos ni tan potentes.
1: Básicamente, lo que están haciendo con la Xbox es... ¿Quieres jugar? Pues toma un un, ordena, un ordenador muy bueno, pero sin que te cueste lo que te cuesta un ordenador muy bueno. Para que tienes los juegos bien. Ahora mismo, No, a ver... Con estas Yo por lo menos con esta generación lo estoy viendo así.
0: En la entrevista lo dice. Dice que el, que el discurso que él da a los estudios es... Eh, eh, los juegos, el objetivo es que se vean en la mayor cantidad de dispositivos y plataformas posibles a los que ellos pueden llegar. Que al final es Xbox, es PC, eh, móviles, juego en la nube, tablets, eh, Surface de Microsoft. Ese es eh, su mercado ahora mismo y, y estar en Game Pass. Y eso es eh, a, a lo que están. O sea, no están en ganarle la guerra de consolas a Playstation porque eso no lo van a conseguir. Por lo menos esta generación, está claro que no.
2: Sí, y, 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 y bueno, tam, también recuerdo que decía en esa misma entrevista que les dolía tanto perder la generación de Xbox One porque esta generación es tre tremendamente continuista en un sentido esencial. Véase por lo... Por... No solo por las sagas que continúan de la generación pasada, sino por todas las facilidades de transferir los juegos de una generación a la anterior Que es la algo sí. que, 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 que nunca se había visto a ese nivel Y Ajá. que di, di, digamos ha, ha reafirmado las, la, la, las, digamos, la, las clientelas de, de las consolas que ya existen Y hace difícil Xbox por mucha accesibilidad y servicios que venda, el, el poder atraer gente que ya está, digamos, casada con una marca, digamos.
0: Pero me ha gustado Philip Spencer, la entrevista, muy sincero, sin echar balones fuera y haciendo autocrítica y, y bueno, pues sin callarse y diciendo lo que piensa mucha gente y los errores que han cometido también. Está muy bien... Que, el, bueno, pues que la cara visible de, de la marca salga y diga esas cosas y diga estamos aquí no estamos donde queremos estar pero estamos aquí y estamos aquí por estos motivos y está muy bien
2: Sí, sí hay, hay algunas partes que no, que no me gustan de lo que dice pero lo, lo de que no están centrados en ganarle la guerra de consolas a Sony o a Nintendo eso yo creo que hay... No sé si mucha gente, pero hay gente que lo ha visto como una posición victimista. Pero. O derrotista. Que es muy o, o, der o, o derrotista, pero yo creo que es muy demostrable. No solo en lo que ha hecho Phil Spencer este año, sino en toda su trayectoria.
0: ¿Qué es lo que no te ha gustado ah, de, de, de lo que ha dicho? ¿Qué dices no. que alguna cosa no te ha gustado? ¿Cómo como qué?
2: Ah. A ver, eh, es, es que... A ver, no quería profundizar mucho en eso porque ten, tendría que revisar un poco el, el, el punteo del, de lo que decía. No, pero, pero a grandes rasgos,
0: ¿alguna cosa ha dicho que te, ah. no te ha cuadrado? A, a ver, es,
2: eso de que... De... A, a ver... A ver...
0: Si, bueno, no te bueno, si no te acuerdas, eh, lo dejamos. <risa>
2: Sí, sí, me, sí me, mejor, mejor dejarlo Es, es decir, tam, también me llamó Un poco la atención eso de que dijo De que iba a revisar Su eh, di, Digamos la procesos, su procedimiento sí. con, 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 Sobre todo Con los estudios que ya han comprado Y que tenían proyectos en marcha Porque según ellos No saben lo que es desarrollar Para una consola En, en exclusiva Y pues y, y puede que sea algo a lo, a lo que no se hace demasiada atención pero pero y, pero igual tam, tampoco quiero meterme demasiado en eso
0: bueno pues eh, hasta aquí un poco la sección de actualidad gente eh, podéis seguir comentando por el chat la gente en directo lo que consideréis y hoy vamos a hablar eh, como hemos anunciado al principio del green grimoire once more eh, una remasterización o un remake, ahora nos lo aclarará Spy, de, del primer juego de Vanilla Wear en PlayStation 2 y también del DLC de Xenoblade Chronicles 3 Futuros Redimidos, que no es solo un DLC, sino que es un capítulo que une y pone fin a los tres Xenoblade Chronicles de consolas de Nintendo. Así que Spy nos va a hablar de, de las dos cosas y le doy la oportunidad de elegir por dónde quieres empezar.
2: Eh, yo yo pensaba empezar por el Green Grim Grimor on, honestamente
0: vale ningún problema eh, pues Green Grim Grimor once more once more once a, more a ver
2: eh, eh, a, a ver eh, discutiblemente el primer juego de vanilla web eh, alguien alguien de aquí lo conocía yo lo conozco yo lo he jugado okay. yo no lo conocía
0: Sí, yo creo que eh, es muy poco por... conocido, en general, ¿eh? este juego.
3: Yo lo que no sabía era, sí, que era,
2: que era, que era que era el primer juego, yo pensaba que era Odin Sphere. Eh, sí, de, de hecho hay, hay una historia muy curiosa en, entre Odin Sphere y, y green Grimor. A ver, eh, cuento corto. green Grimor, eh, bueno, vanillaware cuando adoptó ese nombre empezó desarrollando Odin Sphere. Y, y lo pusieron a... Y decidieron distribuirlo a través de Atlus ¿Qué pasa? Que Atlus lo retrasó un año entero Para que no se solapara con el, con el, con otros juegos que Atlus te, tenía en la recámara en, Entonces, ¿qué pasa? Que Vanilla Ware dijo vamos, vamos a aprovechar el tiempo y los recursos que tenemos Y aprovechando que tenían a un grupo de, de desarrolladores muy fans de StarCraft Decidieron tomar su jugabilidad como inspiración, así que lo planificaron, desarrollaron Green Grimor en seis meses y terminó saliendo al mercado un mes antes que Odin's Fear. Por, eh, aunque al final Odin's Fear fue el que se llevó el reconocimiento y este juego, digamos, que está semi olvidado.
0: Historia curiosa esa, eh. Está sí, muy curioso y todo. Sí. Y, y dirías que me es. Ha,
2: me, me ha gustado conocerla, la verdad. Eh, ¿Dirías que, era...
0: diría que es un remake o es una remasterización?
2: Es una remasterización en general. Tiene, tiene digamos, mejoras, pero el contenido que tiene es básicamente el mismo que tenía Green Grimor en 2007. Uh, pero en, en fin, basta de cháchara. Qué tiene de especial Green Grimor? Para empezar su historia que va un poco del típico mundo de magia y fantasía, pero donde tomamos el rol de una chica llamada Lilet, que al más puro estilo Harry Potter logra entrar en la academia de magia más prestigiosa de su reino, la cual está en la torre de la estrellada de plata. Sin embargo, todo se tuerce cuando cinco días después, solo cinco días después. Lilith es testigo de una catástrofe que acaba con todos los habitantes de la torre asesinados y con ella como única superviviente, básicamente sin ninguna esperanza de salir con vida de ahí. O al menos sería así si no fuera porque volvemos inexplicablemente en el tiempo al principio del primer día, lo que permite a Lilith revivir esos cinco días continuamente como si fuera un bucle conservando sus conocimientos y buscando evitar que el desastre caiga sobre su nueva escuela. Y digo que la historia me ha gustado porque si bien es totalmente lineal y cada día equivale básicamente a una misión de la historia, la trama a mí me ha parecido interesante a medida que avanzas. sobre todo porque hay muchos personajes, bastante, de hecho creo que te meten como 10 personajes en la primera hora del juego, <risa> Y, y, eso, y eso es por una razón, porque básicamente cada uno tiene un trasfondo Y cada uno de esos trasfondos se va entrelazando en, un, en una, una concatenación de causa, de, de causa y consecuencias
0: pues Se ha cortado, se ha cortado el Spy Muy ¿No? Bien. Ha muerto
3: Se habrá pagado solo ah. como a mí.
0: Ah no, ahí está Ahora, te hemos ¿Hola? recuperado Sí, te habías cortado Ok
2: De acuerdo que, que básicamente todos los personajes forman un causa y efecto Que termina en el desastre que ya he comentado Y, y, a, y aparte, y aparte eh, la, la prota mm, me ha gustado e, Evoluciona de manera bastante digamos creíble y a medida que avanzamos y nos volvemos cada vez mejores, y de hecho se vuelve sorprendentemente atrevida y calculadora a medida que pasan los loops temporales y sabe qué va a pasar en cada momento, y en mi opinión eso le hace ganar bastante carisma y personalidad propia. Aunque todo se ha dicho, esta historia presenta muchas de las señas de identidad de Vanilla Ware, como el gusto por la fantasía más clásica, tropos anime, o el infaltable fanservice, que sí, sigue estando aquí. Ahora bien, hablando de su jugabilidad, estamos, ya que adelantado un poco con la, con la inspiración de Starcraft, estamos ante un RTS de los pies a la cabeza, véase un juego de estrategia en tiempo real. Nuestro trabajo es controlar un cursor con el stick izquierdo para manejar diversos tipos de unidades para gestionar re recursos y derrotar a enemigos aunque al contrario que en un juego de este estilo para PC lo manejas todo en perspectiva lateral nada de perspectiva aérea ni isométrica, lateral aparte de que el escenario se asemeja a una torre dividida por pisos, por lo que Digamos que, en vez de explorar a tu alrededor, eh, en este juego particularmente exploras arriba, hacia arriba y hacia abajo, digamos. Con, con cierta lateralidad, pero principalmente arriba y abajo. En este sentido, por lo que tengo entendido, una de las cosas que más gustó a la gente del juego en su momento fue su adaptación de los RTS a los controles de consola y personalmente creo que se mantiene bastante bien aún con sus concesiones para empezar necesitamos maná que se extrae de unos cristales que están en puntos clave de cada escenario con la que dibujaremos runas que nos sirven de bases de creación para crear el resto de unidades del juego las cuales se dividen en cuatro tipos de magia y que a su vez forman un cuadrado de debilidades y fortalezas cada runa nos permite concurar distintas unidades de cada tipo y además se pueden subir de nivel varias veces para darles distintas mejoras a esas unidades como más puntos de vida, mayor velocidad, mayor fuerza de ataque o habilidades únicas que podemos activar en medio de la batalla y que pueden resultar devastadoras contra ciertos soldados enemigos aunque siempre teniendo cuidado de cuidar nuestras runas ya que si perdemos todas, eh, va a tocar repetir el combate, si pierdes todas las runas es, es game over. En general, como ya he dicho, los controles son buenos y se aprenden a un buen ritmo en los primeros días, aunque ayuda bastante el hecho de que podamos pausar la partida en cualquier momento para seleccionar unidades, darles nuevas órdenes, rectificar errores o simplemente pensar nuestra siguiente jugada, y también es cierto que no hay mucha variedad en los objetivos de las misiones, ya que casi hay solo dos. O, o el combate trata de, de, de destruir las runas enemigas o resistir un cierto número de minutos con vida, por lo que la verdadera variedad suele surgir del, del tipo de unidad... Eh, un momento...
0: Momento de hidratarse, la garganta muy importante
2: No sí, te mueras para sí. hablar literalmente Sí A ver, la verdadera variedad de este juego Suele surgir del tipo de unidades que va a usar el enemigo Y el escenario Que ofrece distintos retos por el diseño de cada nivel Veas, que estás en mitad del escenario Y tienes que defenderte de múltiples áreas de conflicto hay, el, hay cristales o runas que están más inaccesibles, o tienes barreras infra, infranqueables que hacen que, ti, que tengas que, que atajar por, por otros sitios. O con otras un, unidades que ofrezcan más, más libertad. Ah, ya. Finalmente, voy a hablar de las novedades que ofrece la versión Once More, que es la la que acaba de llegar a Play 4, a Play 5 y a Nintendo Switch ahí, uh -huh. ahí ha salido el, el juego el mes pasado para empezar está lo más obvio, que es el lavado de cara gráfico y es que se ha escalado la resolución a televisores panorámicos y en HD la verdad no he podido ver cuánto es la nueva resolución pero he visto opiniones de gente jugándolo en televisores 4K, en Play 5 y la impresión que da es más o menos igual que la mía que se ve realmente resultón y se ve súper limpio y colorista en la mayoría del juego A aparte que se ha incluido una galería con imágenes inéditas hechas para la ocasión y que redondean un poco el contexto de estar viviendo en una escuela de magia y, y bueno Tam también se benefician de que el juego se vea bastante bien. También se han incluido funciones jugables que no estaban en el juego original como accesos directos para seleccionar a más de un tipo de, uni de unidad a la vez. Tenemos un botón de avance rápido que va muy bien para aligerar la las esperas de crear unidades o recoger recursos además de la posibilidad de guardar partida en medio de una batalla que antes no estaba y ciertas mejoras en las colas de creación ya que en PC2 solo podíamos crear hasta 5 unidades a la vez en cada runa ahora podemos crear hasta 10 y además podemos subir niveles automáticamente y comprar unidades avanzadas por adelantado si tenemos mana suficiente lo que digamos acelera la microgestión ...que es un concepto que siempre hay que tener en cuenta en los RTS. Eso sí, si hay un cambio jugable a destacar sería la de los árboles de habilidades. Ya que en el juego original, el mejorar el nivel de las runas tenía un efecto fijo... ...que siempre era el mismo dependiendo de cada runa. En este Once More en cambio, cada misión principal y secundaria nos da monedas que podemos gastar en mejorar estas runas entre combates con un árbol de habilidades por lo que podemos personalizar mejor nuestra progresión o dopar las runas que vayamos a usar más en las partidas según lo que queramos ya que estas monedas se pueden reasignar <coughs> aparte esos árboles incluyen habilidades que no estaban en el juego original y que pueden hacernos repl replantearnos las estrategias si ya conocíamos el juego incluyendo que ahora hay un ataque especial que podemos usar una vez por partida y hay mejoras específicas para ciertos niveles de dificultad véase que la dificultad no solo cambia el, la inteligencia artificial o el daño que hacen los enemigos sino que te da mejoras en exclusiva para digamos afrontar esa dificultad eso me ha gustado también en fin, para mí, Grim Once More me ha parecido un descubrimiento bastante agradable. Un, tiene una historia algo arquetípica pero interesante, y, con un, y tiene una jugabilidad estratégica bastante bien acompasada, y con mejoras, gracias al remaster, bastante acertadas. De hecho, yo me lo he pasado en dificultad normal en unas 20 horas, y si bien me he demorado algo más de lo que esperaba, porque los combates tienen su exigencia, es, es por así decirlo, uno de, de esos juegos donde de verdad sientes que te vuelves mejor a medida, a medida que juegas más. Y salvo quizá las últimas batallas no lo he sentido injusto o exageradamente difícil en casi ningún momento.
0: Uh -huh. <coughs>
2: Eso sí, este relanzamiento es un remaster muy al pie de la letra. No ofrece nuevos niveles, están solo los que estaban en Play 2, y prácticamente solo se ha tocado la resolución a nivel técnico, y se podría haber hecho un poco más teniendo en cuenta que los escenarios en los que luchas son casi siempre el mismo visualmente. Igual en el diseño cambian, pero visualmente siempre es lo mismo. Y aparte, pero no menos importante, el juego mantiene los textos en inglés. El juego está con, con textos en inglés y con voces en japonés o inglés también. Y aunque no es tan difícil de entender, es una lástima que no se haya traducido. En fin, de, dejo extendida la recomendación de Green Grimor, aunque con estas cositas a tener en cuenta. digamos. Igual es demasiado nicho para que se traduzca. Sí, un poco, así, aunque teniendo en cuenta el, el 13 Sentinels, que sí lo, lo, de, lo distribuía otra compañía, esperaba que se podría hacer un poco lo mismo con este y no, no ha sido.
0: ¿No te resulta raro que eh, relancen este juego? O sea, mmm, quiero decir, mmm, tenía sentido... Devolver a la actualidad este juego aporta algo. Eh, tampoco era de lo más vanagloriado de VanillaWare. Eh, casi la gente se había olvidado de él. Es un poco hacer caja y ya está, o no lo sé.
2: Un, un poco sí, pero por otro lado a, agradezco haberlo conocido.
0: Uh -huh. y,
2: y, on, y honestamente. ...si bien quizá no tenga el nivel de excelencia de Odin's Fear, aunque, aunque me falta jugar ese juego... Eh, cre ...creo que es un juego lo suficientemente sólido como para no te haber tenido que haber quedado olvidado. Además de que... ...históricamente es una de las primeras... ...puede que de las primeras iteraciones en llevar un RTS digamos clásico a una consola. Y, y ya por eso me pareció interesante.
0: Has dicho lo que, lo que has obtenido, pero ¿qué esperabas del juego? ¿Que te llamó la atención para decir, voy a jugar?
2: Es que, a ver, yo, yo no conocía casi nada del juego. Lo,
0: claro, por yo, eso yo, pregunto. Yo,
2: yo, yo, me, yo me enteré de, de este juego porque empecé a seguir a Vanilla después de jugar 13 Sentinels el año pasado. Ajá. Y, es, y escuché que surgió esta remasterización y que tenía cierto... Cierta, rel cierta relación un poco conceptual con 13 Sentinels porque un poco lo de la inspiración de StarCraft lo terminaron reciclando para ese juego. Pero, pero, oh, yeah. pero, ahí pero, está. pero en general lo pero en general lo que he encontrado es, es casi todo nuevo. Y, y eso, la, la, historia de la creación de Green Grimor, no, no tenía idea de, de ella tampoco.
0: Pero ahí está, ha dado un motivo estupendo, que puede ser el que hay detrás del relanzamiento, que quizá con el exitoso eh, 13 Sentinels, pues aprovechan y sacan a la luz juegos pasados, también algo de estrategia, y gente como tú, pues uh -huh. eh, le llama la atención también querer jugarlo, o sea que es un motivo muy bueno. Mm, en vale, eh, no, no,
2: no, no. Yo lo había pensado de esa manera.
3: Que dice Félix que el juego en sí es bastante único. No hay muchos así juegos en plan de, de hacer
2: unidades para consolas. Sí, sí. exacto. Aún a, a, una, a una día de hoy, creo que está el Halo Wars, su secuela, y quizá el, el Tail que es un indie, pero que tiene un sistema radicalmente simplificado. No tiene nada que ver con un RTS a lo Starcraft o Age of Empires, por, por decirlo de de así.
3: Es un género bastante
2: en desuso, ¿no es cierto? Eh, sí, a, a menos que te llames ese, eh, esos dos nombres que acabo de decir.
0: A ver, y menos, oh. y menos en tiempo real. Es que en consolas es muy difícil. En PC sí que hay juegos de estrategia, muchísimos en tiempo real. Pero en consolas yo sigo esperando que, que los Total War eh, los porten a consola alguna vez, pero creo que no va a pasar. <risa> Es un sueño loco que tengo
3: Me está entrando ganas eh, de con Como has comentado
2: Sí, aparte que tiene, tiene bastantes mejoras Para hacerlo más cómodo eh, si, si tuviera que Recomendarle a alguien uno de los dos juegos Píllate de cabeza el Once More Porque es Es, es mucho más agradable Y personalizable de jugar
0: Claro bueno, pues cambiamos de juego, o sí, de DLC, de tema. Eh, Xenover Chronicles 3. Eh, ha sido un lanzamiento. Ha sido un lanzamiento un poco sorpresa. Porque aunque se sabía que iba a salir, prácticamente anunciaron la fecha la misma semana. O muy poco tiempo antes. Y pilló a todo el mundo. Sí, pilló a todo el mundo en calzoncillos. Y. Y, y con el Zelda también muy cerca la gente se ha puesto nerviosa y ha empezado a decir no tengo tiempo de jugar y, pero bueno, eh, ha salido igualmente eh, la verdad no sé cuánto podemos hablar o vas a hablar de este juego porque también la propia Nintendo ha spoileado bastante el motivo principal o no sé cómo llamarlo, el, un poco el espíritu del DLC. Eh, y okay. mostrado, a mostrado a los personajes. Mostrado los personajes abiertamente. Quizá sorpresas que hay gente que no le hubiera gustado saber de lo que iba este DLC. Pero bueno, ahí está. Es una especie de cierre a, a todos los Xenoblade. Eh, y con personajes de los tres, de los tres Xenoblade.
2: Exactamente, eh, de, de hecho ha, eh, ha, hemos mencionado que Tears of the Kingdom tiene un 96 en Metacritic, ¿cierto? Sí Pues este juego, este DLC tiene un 92, tiene más que el juego original y
0: sí. honestamente
2: sí. Me, me, ha este me, me ha sorprendido este recibimiento porque... Eh, bueno, ya, ya lo iré comentando.
0: ¿Te has sorprendido? ¿Aviso que...? ¿Es, ¿Es algo más que fanservice el DLC o es casi todo fanservice?
2: Es, es
0: bastante
2: fanservice. Me, me lo parte, imaginaba. Parte, parte por eso me ha, me ha sorprendido tan buena valoración. Tiene buenas decisiones, pero es bastante fanservice. Es normal. De hecho... A, de, de hecho, aviso que en este segmento no me voy a detener demasiado en lo que es Xenoblade 3, principalmente, primero, porque es un DLC, y aparte que es un DLC muy centrado en los fans de esta saga. Pero también, si alguien me está escuchando en diferido, le recomiendo escuchar mi, vi mi videoanálisis del juego original, que creo que le va a dar todas las claves necesarias para entender lo que voy a contar a continuación. Si tuviera que describir este DLC en una frase, sería una expansión por fans y para los fans de Xenoblade Chronicles. Así que si bien trataré de no spoilear, tened esto muy en cuenta a la hora de adquirir el pase de expansión del tercer juego. Ya que aviso que este, jugar este DLC no tiene mucho sentido si no te has pasado como mínimo el propio Xenoblade 3. E idealmente más de un juego numerado de la saga. De hecho, hubo una queja muy recurrente cuando anunciaron la fecha de, de esta expansión. Y es que no anunciaron versión física, como fue el caso de Torna. Y viendo el resultado, creo que es hasta razonable que no sea así.
0: A ver, bueno. eh, yo... yo... Creo que tiene sentido porque Torna decían que podía jugarse independientemente a pesar de ser un DLC de Xenoblade Chronicles 2. Eh, como es una precuela, sí, es. pues más o menos lo puede jugar. Pero este, eh, claro, no. es, lo sacas en físico y alguien puede ir y comprarlo sin haber jugado yo que vete a saber por ningún Xenoblade y dice, pero ¿qué es esto? Entonces, claro, tiene sentido que sea un digital asociado a Xenoblade Chronicles 3 porque es que eh, prácticamente est estás obligado a haber jugado Xenoblade Chronicles 3 para ju jugarlo
2: Sí, por lo menos Xenoblade Chronicles 3 porque aviso que aparte de eso, el juego no te explica nada del sistema de combate ni del sistema de misiones ni de, ni, ni de varios otros aspectos tiene tutoriales, pero son tutoriales para los cambios específicos de este DLC sobre el, los sistemas de Xenoblade 3 Pero si quieres Si quieres aprender a jugar con esto eh, Lo llevas claro
0: no. eh,
2: Es decir po Poder se puede pero eh, eh, Es mucho más Farragoso y caótico digamos
0: A ver es lo que es Y yo también lo veo bien Que ya pues eso No tienen mucho que demostrar Con la saga es increíble Y lo que tú dices si es se nota que está hecho por fans para fans, a mí me parece bien y a mí me vale.
2: De acuerdo. En, entonces, bueno, empecemos diciendo que, qué es Futuros Redimidos. Futuros Redimidos cuenta la historia de los fundadores, que era un trozo de lore de Xenoblade 3 que se daba a entender bastante en el juego original, pero que no se entendía muy bien si se relacionaba o no con los sucesos de los juegos pasados. Aquí en pocas palabras tenemos una precuela de Xenoblade 3, donde empezamos controlando a dos personajes, un chico llamado Matthew y una chica que se hace llamar A, solo la letra, la primera letra del la, de la alfabeto, vamos. Su misión es básicamente buscar supervivientes de su ciudad, ya que ha sido arrasada por los Mobius, véase los tiranos del mundo de Ionios, aunque para Matthew es más personal, ya que busca vengarse por el asesinato de su abuelo y la desaparición de su hermana menor. Esta premisa básicamente nos llevará por una región inexplorada de Ionios. Básicamente lo que exploramos aquí no lo exploramos en el juego original. Y nos pone en contacto con los protagonistas de los dos juegos anteriores, Shulk y Rex, ya más envejecidos y ocupándose de otros problemas tanto personales como de su comunidad dentro de este nuevo mundo. La historia en sí eh, es bastante bastante directa y muy al estilo de Cenoble 3. No se caracteriza tanto por el misterio, aunque sorpresas hay, como en la química y la emoción de ciertas escenas entre los personajes. Destacando sobre todo ambas parejas de personajes que ya he dicho Ya que Shulk y Rex se sienten como una evolución bastante natural De los personajes que ya conocíamos Me ha encantado esto De hecho, eh, una de las partes buenas del fanservice de este juego Es cómo reaccionan Shulk y Rex ante distintos sucesos O, o lugares que van, que van explorando Mamadísimo me, me Rex parece bastante Sí, mamadísimo y y rotísimo en los combates, pero bueno, eh, y de las relaciones que forjaron a lo largo del tiempo, porque se ve que tanto Shulk como Rex conservan, digamos, eh, rasgos de aquellas personas que les influyeron eh, mientras que A y Matthew son un poco una pareja, un poco sucomi, si alguien conoce términos de anime. Yeah. Digamos, porque A, digamos porque A es súper seria y calculadora, y Matthew te lo presentan como el personaje más cabezadura de toda la saga. Y ya es decir, y te, te pero digamos que al final evolucionan y te terminan cayendo bastante bien y entiendes, aunque sea en pequeña escala, sus motivaciones. Igual me hubiera gustado que el, que el viaje hubiera sido un poco más largo, porque digamos que daría pie a, a algunos más de esos momentos. Mm. Eh, eso sí, por, por sí. Com, como dije, si por algo se caracteriza este DLC es por la nostalgia y por las cantidades industriales de referencias a otros juegos. Pero ya profundizaré un poco más al final de, de esta parrafada, digamos. La jugabilidad se, man, se mantiene en, en líneas generales. Muy similar a la del Xenoblade 3 base. De hecho, bueno. Eh, eh, pero, pero bueno, volviendo al punto, estamos ante un JRPG con combate en tiempo real y zonas muy abiertas y llenas de enemigos y secretos, como siempre ha sido la saga desde su primera entrega. Sin embargo, hay un cambio fundamental y es que este DLC ap apuesta doblemente por la exploración y por el luteo, casi más que por el combate. Lo siento por los que no les gusten los mundos abiertos.
0: Como Principalmente
2: yo. por dos. Exacto. Principalmente por dos decisiones principales, dos. La primera es hacer de este juego un mundo semi semiabierto. Que, a ver, los juegos originales ya tenían mucho de eso, pero las zonas estaban definidas claramente por pantallas de carga. En cambio aquí, la región que exploramos está completamente conectada una vez vamos desbloqueando las distintas áreas del juego. Y si bien muchas de ellas se desbloquean por la historia... Perdón. También hay muchos lugares y zonas opcionales que podemos abrir nosotros mediante construcciones. ...como escaleras, ascensores o tirolinas... ...que iremos creando con los objetos que encontremos en los escenarios. Deme un momento.
0: ¿Qué llevará esa agua naranja?
2: La segunda decisión... ...es el sistema de puntos de afinidad. Eh, atentos a esto. Básicamente, en este DLC se ha suprimido el sistema de clases del juego original y tenemos un grupo de seis personajes con clases fijas e intransferibles entre sí por lo que la progresión en cada uno de ellos se realiza a través de una pantalla de mejora de habilidades no un árbol porque la pantalla digamos que está dividida en tres vamos desbloqueando esos tres... esas tres secciones para cada personaje pero podemos en, en, gene, en general eh, canjear las habilidades en cualquier orden invirtiendo puntos de afinidad eh, con, con mejoras me refiero a artes, a poderes, a mejoras de atributos o a aumentos de todas estas cosas Y ustedes me preguntarán ¿Cómo se consiguen los puntos de afinidad? Pues haciendo básicamente cualquier cosa que puedas hacer en un Xenoblade Encontrar lugares nuevos, puntos de afinidad Derrotar tipos diferentes de enemigos, puntos de afinidad Solventar incursiones, puntos de afinidad Rescatar supervivientes eh, Rescatar supervivientes, construir cosas, completar colexiopedias Todo, todo da puntos de afinidad, de verdad Hay veces en que el juego parece un mundo abierto de esa compañía francesa que empieza con U De tantas misiones actividades y tareas que puedes hacer salvo por el hecho de que al menos yo no lo hago para conseguir puntos de afinidad, sino porque es lo que siempre he hecho en pos de la curiosidad y la exploración en estos juegos y puede que esa sea la razón de que este juego se haga tan adictivo sobre todo de nuevo para fans de la saga ya que simplemente te recompensa por hacer las cosas que siempre has hecho en esta saga, digamos pero en fin, hablando del combate, aquí hay menos novedades, ya que se controla prácticamente igual que en el Xenoblade 3, salvando por dos cosas. Primero, que se ha unificado el sistema de combos, de forma que solo podemos lanzar a los enemigos, no podemos aturdirlos, pero podemos aplicarles varios efectos a los enemigos lanzados. Y aquí es donde entra la, la otra novedad del juego, que son los ataques de unión que son ataques especiales llevados a cabo por dos personajes de nuestro grupo a la vez y que reemplazan al modo de uróboros de Xenoblade 3, o sea las fusiones. Los personajes de este juego no pueden fusionarse entre sí, pero pueden hacer estos especiales. Lo novedoso de esto es que las parejas para hacer estos especiales, a diferencia de los uróboros que eran fijas, Aquí son completamente configuradas por nosotros y cada pareja tiene una bonificación pasiva al grupo y un ataque de unión con un efecto concreto, variando en el, daño, en el daño, el área de efecto y el tipo de remate a los enemigos lanzados, que es lo que he dicho antes, ya sea una tunda, una explosión o un volteo. Esto último es particularmente importante ya que ninguno de los personajes que tenemos puede hacer esos remates por sí solo y dependemos de estos, estos especiales dobles para finiquitar a los enemigos más fuertes y a los voces opcionales. Mencionar también que la personalización está limitada hasta que descubramos ciertos objetos especiales que nos permitan equiparnos más piezas de equipo. Otra vez, incentivando la exploración. Pero en general, el ritmo de subida de nivel está bastante acelerado, al menos en comparación con el juego original. Por lo que puedes pasarte el juego simplemente combatiendo contra los enemigos que se te crucen en las misiones principales. Por lo que el grindeo en este sentido brilla casi por su ausencia.
3: <coughs>
2: Gráficamente, el juego... Eh, ¿Al ¿Alguien decía algo? Ah, ok. Gráficamente se ve bastante parecido, aunque tiene ciertas pifias en los detalles. Ya que el rendimiento es ligeramente más errático. Eh, y las animaciones en ciertos momentos se repiten mucho. Aunque quizá lo que menos me ha gustado... ...de ese apartado en general, es la sensación de refrito en muchas de las zonas. Que para mí es un poco el el mal service que hace este juego, y es que aunque todos los escenarios son nuevos dentro del mundo de, de Xenoblade 3, no se puede negar que hay demasiada inspiración en juegos pasados, sobre todo del Xenoblade original para crear estos. La música nueva no es tan abundante pero tiene unos 3 o 4 temas realmente buenos a la altura de esta saga. En definitiva este Futuros Redimidos tiene posiblemente el look de juego más adictivo y completo de todos los juegos de la saga. Para mí, al menos. Y sumado a sus personajes carismáticos y su historia sencilla pero efectiva, creo que conforman un canto de cisne más que digno para la saga numerada de Xenoblade Chronicles. Porque sí, la saga como la conocemos finaliza con este DLC, Cerrando los eventos que dieron lugar a los mundos de Xenoblade 1, 2 y 3. Y con una recta final para mí demasiado caótica. Con muchísimas pinceladas de información que concluyen varias teorías que había dejado el tercer juego. Pero ciertamente no responde todas las dudas e incluso deja varias puertas abiertas a Drede. De hecho si algo ha conseguido este DLC es motivar cierto movimiento de redes sociales para remasterizar cierta saga de Monolith Soft que se ve referenciada en este juego. Ahí lo dejo. En, en fin, ver, ya que dije...
3: Eh, ¿qué, ¿Qué dice Félix? cuando es, esa que es que quiere remasterizar? ¿Te refieres a sino-saga? Ah, uh, ¿lo puedo decir? Bueno, ya, sí, ese no <risa> Sí, yo llevo años queriendo que la que las saquen para las modernas porque lo están Play 2 y encima la tienes que importar.
2: Sí, de, 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 de hecho... De hecho ay, a ver, ¿cómo, ¿cómo te lo digo? Eh, los fans han revisado hasta los avisos de propiedad intelectual del juego para confirmar de que lo que están hablando en, eh, en el DLC, se refiere a Xenosaga, a ese nivel me refiero. Eh, en, en fin, ya dije que no me gusta la nostalgia desbocada en el juego original, podéis ver mi análisis para... para... para, para, para digamos, acreditarme. Pero al menos le doy la derecha a Monolith de que parece bastante consciente de lo que explica y lo que omite. Así que solo espero que lo próximo que salga de esta saga esté a la altura. Pero sin meter tanta referencia, quizá. Que no me sorprendería que alguien se viera cansado de la saga seno Tal y como pasa con las películas de Marvel después de tantos años. A aún así, lo dicho, me, me ha gustado este juego. De dentro de... Dentro de los defectos que tiene Y un poco su exceso de fanservice Y si ya terminaste Xenoblade 3 Por favor eh, Por favor, juégalo Es una aventura bastante completa
0: ¿Tiene sentido. Sí, feliz ¿Tú dirías
3: entonces realmente Que si has jugado a los Xenoblade Este DLC es imprescindible que lo juegues Porque por lo que está diciendo No tiene pinta de ser un el típico DLC Que ponen para, para estirar es decir, realmente tiene un papel importante Digamos que si te has pasado el 3 ¿Tienes que jugar a este?
2: Mm, buen, bueno, sí Aunque en, en parte es un poco consecuencia Del tipo de historia que era el 3 Que el 3 era un, una historia mucho más sencilla eh, Sin tanto misterio Más, digamos, centrada en el aquí y el ahora Y no hacía tanto de hecho, una de las críticas que más he escuchado a la historia de Xenoblade 3 es que casi no tiene referencias directas a los mundos del 1 y del 2. No es, no es mi caso, al menos a mí personalmente. Eso es lo que más me gusta de la historia del juego, irónicamente. Pero sí es cierto que hacer una historia así, digamos, que deja huecos para que salgan productos como este, que, digamos, unan lo, lo que había antes con lo
0: que hay ahora. Bueno, pues buena recomendación. Desde luego, cuando juegues en noble Chronicles 3 me voy a tirar de cabeza este DLC. Eh, ya con los personajes de anteriores entregas incluidos te lo han vendido. Eh, eh, y nada, nos vamos a ir. Zanagi en el chat comentaba que cree que prácticamente todos los juegos de Vanilla Wear están disponibles en las últimas dos generaciones. Y creo que puede llevar razón, porque también pues han ido saliendo a ver, Dra Bear, Dragon's Crown.
2: Pero, pero Dragon's Crown no es bueno, no está en consolas de Nintendo No lo puedo jugar
0: eh, ya, ha dicho últimas dos generaciones Sí, sí,
2: sí, ya, sí, sí, ya lo sé Una pataleta personal No, no lo estoy criticando ni nada. No.
0: Así que nada, nos vamos ahí Que Jorge, no sé si se va a jugar Zelda a ver Eurovision O a dormir directamente Porque no, lo veo que se va se a, a caer Yo
1: creo que lo
0: tercero ¿no? Va directamente he, he a la los... he, he dormido muy
2: poco hoy ¿Eh? He, he terminado justo a tiempo, Corco
1: Sí, sí, sí Más Por o tiempo, menos Por cierto, que antes estaba, Estábamos comentando lo de y me, 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 me vino una cosa y se me ha olvidado Y ahora me he acordado Lo que quería decir Que ha salido este mes Eso como, como detalle, ¿vale?
0: Ha salido este
1: mes A principios, el día 3 o el 5 No me acuerdo eh, Un juego que se llama Super Dungeon Maker Echarle un vistazo porque es básicamente los juegos de, de Zelda, de la... de Super Nintendo y Game Boy, pero como si fuera un Mario Maker y puedes compartir las mazmorras y todo, pero es, ya digo, hay hasta enemigos que son prácticamente un calco. Echarles un vistazo porque tiene muy buena pinta y ya está ya está
0: disponible. Eh, está graciosos, parece Zelda con el Con un
1: Cuco, ¿verdad? En vez de un clink, oh. es un Cuco, es un pollo. ¿no? Mm. Y, y es, es un super. poco el, el,
0: el remake de Lisa Kenning también visualmente. Un poco... Sí, sí,
1: está, está eh, Buscadlo por ahí, es Super Dangion, Dungeon Maker, Maker.
0: Está, está en Switch y en Steam parece.
1: Ah,
3: pero que, que es un juego oficial, no es un fangame ni nada.
0: Super oficial.
1: Sí, sí, creo que es, sí, sí, no, 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 es, o sea, no es Zelda en plan, eh, o sea, un mod de, de un juego de Zelda, no, 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 es un juego eh, hecho desde... Zelda.
0: Tiene buena pinta, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, con la recomendación de Jorge nos vamos a ir, eh, cada uno que se vaya a dormirla, a ver Eurovisión o a jugar al Zelda.
1: Eh, o, eh... o a soñar que Link canta en Eurovisión, que también puede ser, que se las tres
3: cosas bien. Yeah. estudiar basura. O,
0: o a estudiar, vez. pues o estudiar también. Basura, que, cada, uno, cada uno con lo suyo. Gracias, feliz Jorge Spy. Eh, gracias a toda la gente que nos habéis escuchado. Gracias a la gente de directo, especialmente a Izanagi por comentar. Nos veremos previsiblemente dentro de dos semanas en el día y hora de siempre. ¡Hasta luego! ¡Bye! ¡Hasta luego!
3: ¡Adiós! ¡Bye, bye!